0: .com. Como ter certeza sem entender Segunda parte Comentário de Mari Bessona Mas vamos mais à frente quando fala do que, está, do que aconteceu realmente naquela hora em Mateus 27, no versículo 46 fala assim, e perto da hora nona exclamou Jesus lá na cruz em alta voz dizendo Eli, Eli, lama sabachthani isto é, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Uma coisa curiosa é que ao longo dos evangelhos, quando Cristo andou aqui na terra, Ele sempre chamou a Deus de Pai. Ele nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre chamou a Deus de Pai. Mas ali na cruz, pela primeira vez, Ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por quê? A resposta é simples. Ele tinha sido feito pecado. Deus não podia ter comunhão alguma com o pecado. E ali estava o Filho de Deus transformado em pecado. Deus não podia fazer outra coisa se não abandoná-lo, se não desampará-lo. E ele ficou só, só. Ninguém viu o que passou Jesus na cruz. Ninguém viu. Foram trevas, três horas de trevas naquela cruz, e ele sozinho recebendo um juízo. Pensa assim, eu vou imaginar uma coisa meio louca aqui, mas pensa, uma eternidade de juízo compactada em três horas e lançada sobre ele sobre o Filho de Deus. Nós jamais vamos imaginar o que é isso. Pensa que um pecador perdido, ele vai sofrer toda a eternidade, e não tem toda a eternidade, porque a eternidade não, não tem fim, mas ele vai sofrer para sempre, para todo sempre ele vai sofrer, sem poder, de maneira alguma, aliviar aquele sofrimento dele. Como que ele vai sofrer? Sempre, sozinho, em trevas exteriores, que a Bíblia fala, o seu verme não morre, o seu bicho não morre, ou seja, ele vai continuar com sentimentos, ele vai continuar com consciência, ele vai continuar com pensamentos, mas ele não vai enxergar ninguém, ele não vai conversar com ninguém e ele vai odiar a Deus por toda a eternidade. Ele não vai se arrepender também, ele não vai se arrepender. Ele vai continuar irado porque ele nunca quis Deus, nunca desejou a Deus. Agora pega essa sentença, junta de todos os salvos por Cristo e joga sobre Cristo na cruz, foi isso que ele passou lá. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Islamá, Sabactani, isso é meu Deus, meu Deus, por que me desamparás? Para nós entendermos um pouco mais essa obra, tem uma passagem em Hebreus, que dá uma amplitude maior do que Cristo é e do que Cristo fez, dizendo que, havendo Deus antigamente falado, Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias no filho, no seu próprio filho. O filho foi o verbo de Deus que veio aqui, declarar Deus para o homem. No filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem também fez o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora pega e segura isso aqui. Depois de falar da esse, esse essa introdução de quem é Cristo, ele fala: havendo feito por si mesmo, ou sozinho, a purificação dos nossos pecados. O autor da carta aos hebreus está escrevendo para pessoas convertidas, quando ele fala nossos pecados. Mas espera aí, então ele fez a purificação dos nossos pecados? Ele fez a purificação dos nossos pecados. O que significa isso para mim? O que significa isso para você? Será que você já pode se considerar purificado dos seus pecados? Aqui está dizendo que ele fez a purificação dos nossos pecados. E na mesma carta de, de hebreus, no capítulo 10... Diz assim, então disse, falando de Cristo de uma forma profética, ele está pegando uma passagem do Antigo Testamento, então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Bom, nós vimos um pouco antes que ele veio fazer a, e fez a purificação dos nossos pecados. Aqui está dizendo de um sacrifício de oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então, foi lá na cruz. Esse sacrifício feito uma vez foi lá na cruz. Eu, eu ouvi um hino de um cantor, um cantor cristão evangélico, e ele dizia assim, Senhor, eu trago o meu sacrifício, aceito o meu sacrifício e me retribui segundo o meu sacrifício. Alguma coisa assim, a letra. Uh, que sacrifício é esse que nós que Deus quer que nós apresentemos a ele, a não ser a nossa própria vida, o nosso, uh, o nosso sacrifício, o nosso culto racional. Né? Deus não exige mais sacrifícios. E ele vai continuar aqui nesse mesmo capítulo 10 de Hebreus, dizendo assim, no versículo 11, e assim todo sacerdote, falando sacerdote, 12 sacerdotes do judaísmo, Todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que resolvem o problema de uma vez por todas? Não, que nunca podem tirar os pecados. Mas então por que que aqueles sacerdotes faziam todos aqueles sacrifícios? Milhões de animais eram mortos, foram mortos em sacrifício para Deus. Por quê? Porque os sacrifícios apenas traziam, faziam memória do pecado, recordação do pecado traziam à memória o pecado, o que é o pecado. E como o homem necessita de um sacrifício, qual sacrifício? Nenhum daqueles de animais, porque o sangue de, de bodes e de touros não pode purificar o pecado, não pode limpar pecados. Mas havendo este, mas este Jesus, havendo oferecido para sempre, quantos sacrifícios? Um único sacrifício pelos pecados está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até o... Até o até que os seus inimigos sejam postos por escabelo ou por estrado dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha que, olha que interessante, se você realmente é essa pessoa que tem temor de Deus, que tem reverência para com Deus, que ama Deus, ama a palavra de Deus, deseja conhecer mais de Jesus, mas ainda não sabe para onde vai, pensa nisso, com uma só oblação ou uma só oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre os que são santificados, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado diante de Deus. Então eu pergunto para você, o que você pretende fazer para resolver o problema dos seus pecados? Que Cristo não tenha feito. Porque alguém que ainda acha que deve acontecer alguma coisa para poder ter a garantia da sua salvação, acha que pode fazer alguma coisa, talvez a sua perseverança, talvez as suas esmolas, talvez o seu andar correto. Talvez algum exercício místico ou sabe, algum, alguma cerimônia? Não. Aqui diz que ele fez de uma vez para sempre. O sacrifício foi um. Apenas um necessário para Deus para sempre. Duas vezes repete para sempre essa passagem. Havendo esse oferecido para sempre o um único sacrifício. Porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então não falta nada. Se, você, se eu disser para você que você foi, foi, foi premiado com uma uma cesta básica para sempre, você vai falar assim, não, não precisa de uma cesta básica, eu falo assim, a manutenção da sua casa inteira, com todos os produtos que você precisa para sempre, eu pergunto, o que você vai fazer no supermercado? Se todo dia vai chegar todo, todo dia vai chegar um, um caminhonete lá de, de produtos para você, o que você iria fazer? Nada, você vai falar assim, para sempre, estou garantido, posso agora... Fazer outras coisas, passear, fazer outras coisas, me divertir. Não preciso mais comprar coisa, porque isso já foi garantido no sorteio que eu tive. Agora, o sacrifício de Cristo fez isso pelos seus pecados. Para sempre, uma única vez. E qual a posição que, um, que uma pessoa que realmente crê em Jesus tem quando ela, ela entende isso? Em Colossenses, no capítulo 1, fala assim, no versículo 12, Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Quem nos fez idôneos? Ah, eu me esforcei, eu procurei pagar minhas contas, eu procurei andar direito, eu procurei me esforçar o máximo que podia para me tornar idôneo aos olhos de Deus. Pera aí. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Como que o Pai nos fez idôneos? Certamente não foi por alguma obra nossa? Não. Ele nos fez idôneos. Ele nos fez. Não nós. E aqui são crentes, são cristãos, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das, da potestade das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu pergunto, como você, de moto próprio, seria capaz de libertar-se do poder das trevas e Satanás? Como você iria fazer isso? com alguma espada, alguma varinha mágica, alguma... não tem como. Não tem como, mas Deus fez isso. Deus fez isso com os que são seus, com aqueles que ele salva. Os transportou da potestade dos poderes da treva para o reino do filho do seu amor, que é Cristo. Em quem, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. O que é a redenção? Redenção é, é, é o ato de comprar, de redimir. Você redime alguma coisa porque você paga e, e resgata aquela coisa. E Cristo nos resgatou, nos resgatou da perdição, da morte da perdição com o seu sangue derramado. Ele fez isso. Ele nos tirou da potestade das trevas. Deus nos tirou. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? Remissão é retirada. A retirada, a extensão da nossa conta, da nossa dívida aos olhos de Deus. Se alguém pagar todas as suas contas, o que você vai dizer? Que tem conta? Não. Você vai falar assim que está limpo, o seu nome está limpo lá no, 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 no sistema de proteção ao crédito, ou seja, lá onde for. Está limpo, minhas contas foram todas quitadas e tô, tô, zerou tudo. Estou tranquilo agora. Percebe que nada que foi dito a respeito da pessoa fazer alguma coisa. E a continuação diz, desse mesmo Cristo, né? que ele é antes de todas as coisas, nesse capítulo aqui de, de Colossenses, diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, ou seja, não faltava nada nele, porque ele é Deus, é a imagem de Deus num ser humano, Deus e de homem. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, ele está falando aqui a cristãos agora, eres estranhos, inimigos, no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Agora veja o seguinte, quem entrou aqui nessa equação, além de Cristo e Deus? Você? Quem fez tudo isso? Eu? Você? Não, tudo ele, tudo ele. Ele, 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 ele. ele. Nada aqui, nada foi dito assim de, dessas pessoas, porque vocês eram bons, porque vocês eram honestos, porque vocês eram... Não, não. Porque eram pecadores, só isso que fala, eram pecadores. Não tinham merecimento algum, não tinham capacidade alguma. Eram, eram pecadores, até a raiz do cabelo. E quando vai em Atos, capítulo 10, aqui você viu que ele fez a paz. Os reconciliou no corpo uh, da, sua, da sua carne. Um pouco antes ele fala que, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então, havia uma paz que precisava ser feita entre Deus e o homem. Deus nunca ofendeu o homem, mas o homem ofendeu a Deus pelo pecado. E quem tinha que, de quem tinha que partir essa paz? De Deus, de Deus. Se eu ofender você, de quem tem que partir a reconciliação? De você. Você querer me perdoar. Porque eu, se eu, se, você pode falar assim, ah, mas, mas Mário, você pedindo perdão é o mais importante. Não. Eu posso pedir perdão e você não, não me perdoar. A disposição de reconciliação... Vem do ofendido. Vem de, de, de você que foi ofendido. Em Atos 10, no capítulo 36, fala assim, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Então Deus já tinha avisado, inclusive, os judeus, que ele ia enviar um por quem poderia ser feita a paz entre os homens e Deus. Poderia haver a reconciliação entre os homens e Deus. E esse alguém era Jesus Cristo. E em João 3, no capítulo 15, aí dá o que cabe a você fazer agora, para ter essa certeza de paz de segurança do seu destino eterno, todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna você acredita nisso? Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net Give them a gift they'll never forget, because they'll still have it years later. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full zip hoodie that's designed to last for decades. Because a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. So be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code GRATEFULAG23.